0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site F1 Mania.net, Para começar essa semana, você que tiver a fim de seguir a gente aí nas redes sociais, né, site F1 Mania no Twitter, Facebook, no Instagram, tá bom? As nossas redes sociais pessoais, como a gente sempre faz, a gente passa no final dessa edição, tá? Vamos que vamos, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais uma semana aqui do nosso F1 Mania em ponto, Garcia. Semana de corrida, né? Race Week, ou Rei hey We como dizem por aí também. Temos grande prêmio da Inglaterra nesse final de semana lá em Silverstone. E vamos aquecer nos motores aqui no primeiro bloco, falando aí de Christian Horner, né? O Horner que quer clareza sobre as penalidades por violação do limite orçamentário na Fórmula 1. A gente vai abordar isso direitinho no primeiro bloco. No segundo, a gente fala aqui de atualizações de Aston Martin e Brad as duas equipes aí prometem atualizações para essa que é a décima etapa da temporada. Acontece lá, ah, como eu já disse, então em Silverstone. E para fechar as rapidinhas, Garcia, aí tem aqui o CEO da Liberty Media, então negando pressão é, em Mônaco, né? Sobre um GP início. A gente explica direitinho lá no último bloco. Tem também o Wolff afirmando que Verstappen e Leclerc andam reclamando do Porpoise, só que nos bastidores, né, Garcia? Algo que a gente até comentou um pouco aqui já. E para fechar também, então, a Aston Martin agora nega né, ter forçado o Sebastian Vettel a trocar de capacete no Canadá. E o Grosjean também comentou sobre esse, essa falta de desenvolvimento da Haas ao longo da temporada, né, Garcia? Isso tudo a gente fala no nosso último bloco aqui, o tradicional Rapidinhas, viu, Garcia?
0: Boa, é sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje. Segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Ainda aproveitando aqui para pedir desculpas, tal, tá a nossa voz ainda não tá onde a gente gostar mas a gente vai levando assim, tá certo? Vamos que vamos que o podcast F1 Mania em ponto tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto Vamos nessa então, pra gente começar o nosso F1 em Ponto por aqui nessa segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, é, como a gente tava falando né, semana de corrida, já já chegamos à décima etapa do Mundial 2022, já chegamos quase a metade do campeonato, né, mas um dos detalhes aí que a gente tem pra conversar, uma das polêmicas que a gente tem pra trazer por aqui, né, é com relação às regras do teto orçamentário. A gente já chegou a comentar algumas vezes sobre isso aqui esse ano, inclusive né, a Williams já teve problema com isso, a Williams <risos> levou uma multa por estourar o teto orçamentário, inclusive, né?
1: Brincando, de onde saiu essa multa se já estourou o teto? Mas enfim, né, Garcia? É,
0: enfim, é, a Williams teria atrasado os relatórios de gastos, algumas coisas assim, mas é que... A nossa brincadeira aqui foi, peraí, se a multa é por teto orçamentário, a multa não pode ser em dinheiro, né, gente? Pelo amor de Deus, porque senão o cara fala assim, ah, eu tô com dinheiro sobrando, eu estouro o teto e pago, tá tudo certo. <risos> Mas, enfim, não é isso, né? O Christian Horner, ele quer que a, a, as regras né do regulamento do teto orçamentário sejam mais claras, né? Ele falou que tem alguma ambiguidade aí, por enquanto, no, nesse regulamento. E ele falou que várias equipes, ele sugeriu que várias equipes incluindo a Red Bull, elas provavelmente vão exceder o limite de 140 milhões de dólares nessa temporada por conta de inflação, principalmente que a gente já comentou aqui, né? É, pelo frete, tem um frete na Europa, tá um negócio absurdo e as, não tem jeito, manda coisa pra lá e pra cá o tempo inteiro, né? E, e ainda não se sabe exatamente qual vai ser o nível de punição que vai ser aplicado pela FIA caso o limite seja excedido, né? E ele falou assim, a gente precisa observar muitas coisas aí, o problema é que o sistema de penalidades até a primeira violação de 5%, de 5% pode variar de um tapa na mão até uma desqualificação, ele falou né? então aquele negócio assim, bati na mesa que tá, mas, tá gastando muito, hein ou então, ó, você não vai correr a próxima etapa porque você gastou demais aí ele falou assim, a gente nunca sabe direito onde a gente tá nisso então a gente precisa aplicar uma regra de bom senso aí porque essa situação pode piorar as receitas estão crescendo com os acordos que a Fórmula 1 está assinando, né? E até mesmo a última equipe do campeonato tem mais de 50% a mais do que seus custos cobertos pela receita da própria Fórmula 1, né? Então a questão não é caixa, a questão é regulamento mesmo, é regular o limite que as equipes podem gastar, né? Então Sim. ele está bem preocupado por aí e realmente, né? Ah, vai ter o um teto orçamentário, as equipes agora vão gastar só 140 milhões de dólares, mas e aí? Quem... Pisar fora da. da pisar fora da, do asfalto, vai. Não sei a coisa, mas quem pisar fora do asfalto.
1: Pois é, Garcia. Cara, é, esse, esse lance, né? Como se, a gente sempre volta nesse lance, né? Que é a falta de clareza é, nas regras que a Fórmula 1 aplica, ainda mais as regras novas, né? A gente é, bate nisso porque. Claro, o Horner tem toda a razão, né, se você teve uma Williams que ultrapassou o teto orçamentário ali, foi multada, né, a gente, a gente falou aqui, pô, talvez uma punição esportiva, né, porque a multa, a multa sobre a multa, enfim, é sobre ter estourado o valor, fica um negócio meio... É, meio, meio, meio duvidoso eu colocaria, né, Garcia? Então isso vai atingindo as equipes, porque como o próprio Horner disse, é, a cada dia que passa, os custos estão aumentam, a inflação tá rolando, o mundo ainda tá em guerra, então. A gente tem uma, uma dificuldade, né? As equipes têm, a gente também aqui como pessoa física, né? Mas assim, as equipes têm dificuldade de administrar é, com, o, o quanto vão gastar nesse ano. E aí, lo, logicamente, surge a dúvida, né, Garcia? Além, de, além disso, tem também o fato de que gastar mais significa mais desenvolvimento. E a gente sabe, se o regulamento lá for prever uma multa para todo mundo, é capaz que equipes arrisquem a tomar uma multa em, em, em termos do desenvolvimento, né, uhum. Garcia? por exemplo a Red Bull, dinheiro não falta então, poxa, se eu estourar o meu limite aqui, eu vou acabar é, tendo uma multa X, só que isso vai trazer um desenvolvimento Y que vai me ajudar no campeonato, então começa a ter até a conta né, essa balança, começa a pesar para as equipes também, tudo isso em conta aí, de, de, de num primeiro momento a Fórmula 1 não ter aplicado uma dureza que a gente esperava aqui da, dos regulamentos, que era uma, uma penalidade maior aí do que uma multa para Williams e pela fla, falta de clareza como sempre das regras, né tem sempre ali, é, como a gente brinca aqui a, a, em inglês né, nunca é, 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 é should que deve, deve, né Garcia sempre could, né, então as regras com could na Fórmula 1 mais uma vez, é, trazem aí pro, podem trazer problemas, o Horner já tá de olho nisso, com, com toda a razão também, digamos de passagem, né Garcia
0: Exatamente, uh, outra coisa que, assim, é, só pra gente separar aqui, no caso da Williams, né, não significa que a Williams estourou o limite, não significa, a Williams atrasou, Relatórios, talvez por isso ela tenha sido apenas multada. A gente fez a brincadeira, claro, né? A gente só não sabe se essa multa também vai entrar no, sim, sim. no teto orçamentário ou não, né? Mas enfim, no caso da Williams, só ressaltando que ela atrasou uma entrega de relatórios, que, claro, né? Relatórios financeiros que no fim das contas a Fórmula 1 decidiu por bem é, punir. E outra coisa que a gente vem falando bastante aqui é que assim ninguém sabe se a Fórmula 1. Acredita-se que não, né, mas assim, certeza não se tem ainda se a Fórmula 1 vai ou não é, aumentar esse limite para esse ano por conta da inflação. Fato é que algumas equipes saíram na frente e já até gastaram um pouco mais, como é o caso da própria Red Bull, que teve problemas de confiabilidade no início da temporada e já resolveu investir. Inclusive, Sim. é uma das equipes, a gente vai falar no segundo bloco, vem com atualizações já para o Grande Prêmio da Inglaterra de novo e tal, né. Quem também comentou isso, Gavi, foi o chefe da Alpine, né, o Safnauer. Que ele falou assim que a Alpine foi contra um aumento no limite de custos esse ano, limite de gastos esse ano, né? E ele falou assim, e sim, houve muitas discussões nos bastidores para a gente chegar a algo que fosse sensato, né? Não só a favor de aumentar o limite, mas é fato também que os custos subiram em algumas áreas que foram mencionadas. O frete aumentou, né? Isso é muito mensurável para todas as equipes, então se a gente chegar a algum compromisso com o frete, isso seria sensato. O que que eu entendo aqui também... Me corrija se eu estiver errado. O Safnau não quer que aumente o, o, o limite, Sim. né? Mas ele é, é como se todos eles quisessem que a Fórmula 1 chegasse e falasse assim, olha, toma aqui uma verbinha para todos vocês pagarem os fretes de eu vocês. Eu entendi exatamente né? isso,
1: Garcia. Entendi isso.
0: Eles estão passando o chapéu, que é um troco. Não quer que aumente o limite, porque isso daí vai beneficiar outras equipes, mas é, que é um quer troco, né? É, que assuma
1: né? a responsabilidade <risos> pelo gasto, né, Garcia? O que resume a isso, né? É ser um troco ali de volta. Cara, é, assim, é, você, a gente sabe que esse, esse lance do frete, né, logística da Fórmula 1, você fala muito sobre isso, né, Garcia? A gente agora, a última, a última etapa foi um exemplo disso. A gente saiu de Baku né, para em uma semana aí, quase 10 mil quilômetros correr no Canadá. Né, uma, uma logística maluca, né uhum. totalmente fora de controle, né, digamos assim. E, misturando um pouco os assuntos, mas hoje a Fórmula 1 emitiu aí um, um comunicado né, sobre aquela meta de ser zero carbono até 2030, Sim. e estava lá como uma das metas, aí por, começando no próximo ano, isso de acordo com a Fórmula 1, então, é isso, Garcia, reagendar o calendário, né, de, de, de forma que a logística dos fretes, então, começa a fazer mais sentido, ou seja, a Fórmula 1 sabe que isso, obviamente, né, Garcia, claro, Opa. né, não tem como você viajar 10 mil quilômetros de Baku pro Canadá e achar que tá tudo bem, tá tudo ok, né, mas a Fórmula 1, então é uma preocupação dela com relação a esse frete excessivo, com essa logística maluca, né, é, e, e totalmente fora de ordem aí que a gente tem hoje no calendário da Fórmula 1, então as equipes se apegam nesses, é, digamos que, erros, né, para poder também é, pedir de volta, pedir um dinheiro de volta no caso aí dos Afinal, né, você querer que custei alguma coisa... Cara, é, o que eu acho, Garcia, né, nesse, nesse lance dos orçamentos e tudo mais, é que se você teve uma correção, no mínimo, a Fórmula 1 tem que corrigir, é, pegar lá a média, pegar, né, e corrigir monetariamente esse valor, né, é o mínimo que a Fórmula 1 poderia fazer nesse momento. Agora, arcar com, com custos das equipes, cara... É, aí, eu acho, aí é um assunto mais delicado, se a gente teria que entrar em, em, em processos contratuais, como é que é o contrato da Fórmula 1, não sei se o que usar, afinal, o Zafinauer pede é, legalmente é, 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 se encaixa, digamos assim, entendeu, Garcia? Né? Pode ser só uma choradeira mesmo, assim, pô, oh, paga lá esse frete aí, não aumenta o limite, porque, aí nem, porque se você aumenta o limite, equipes podem gastar no frete ou não, né, Garcia? Tem isso também, né? Então se você... É, ou então que coloque lá, ó, a gente... Liberou tanto para as equipes, porque isso é uma correção relativa ao frete, né? Enfim, é um, é, um, é um. A gente, de novo, volta, né? A Fórmula 1 vai precisar de clareza, algo que ela não. É, rotineiramente, não tem, historicamente, <risos> é não tem. Né, mas ela vai precisar agora de clareza para poder resolver essa situação, senão é, a regra do, do teto orçamentário vai, vai cair por. Vai cair por terra, né, Garcia? E isso não pode acontecer. É, ela é importante para dar é, mais, mais disputas, que, principalmente no longo prazo, né? Para que traga resultados é, sim com, com relação à competitividade do grid da Fórmula 1, Garcia.
0: É, porque é delicado, né, cara? O, o que a gente vai ter aí, a gente vai ter que. mexer. Aí algumas equipes muito provavelmente vão ser contra é, a Fórmula 1 bancar os fretes. Mas por que que essas equipes vão ser contra? Porque elas não querem dinheiro? Não, porque muito provavelmente algumas equipes vão querer mesmo é que a Fórmula 1 aumente o limite do teto orçamentário e cada um gaste como quiser. Ah, eu não quero dinheiro pra frete, eu quero dinheiro aqui pra usar do jeito que eu bem entender, se eu organizei melhor o meu dinheiro, as outras que... E vai ficar essa, essa briga agora. Né? Acredito eu, se a Fórmula 1 realmente resolver mexer em alguma coisa relativa a custos. Quem, quem tem mais dinheiro não quer um limite orçamentário comentário baixo, Sim. quem tem mais dinheiro quer que a Fórmula 1 libere para gastar, e aqui a gente tá falando de Ferrari, a gente tá falando de Red Bull, a gente tá falando de Mercedes, né, agora as equipes que tem um orçamento mais limitado ali Alpine é mesmo, ah, mas é o grupo Renault por trás, mas a gente sabe que o grupo Renault tá sempre ali segurando os gastos, né ele gosta de estar na Fórmula 1, mas não gosta de gastar, de, de, né não, não, não gosta de gastar, é basicamente é. isso, né então, essas equipes não vão querer que mexa no teto, mas vão querer uma compensação financeira por problemas que elas não esperavam. Então, é um problema difícil de resolver mesmo esse do, do orçamento. Quando você fala de dinheiro, amigo, ó, vou te falar. É, com
1: certeza, <risos> com certeza. É né? um problemão que é. ela tem na mão, né, e é isso. É, como eu vou, vou terminar dizendo que eu já, o que eu falei, mas é, eu acho que é, é, é a hora, né, de, de ter clareza, Garcia, né? Mas é. a gente sabe que é um grande, um grande problema da Fórmula 1 com relação aos regulamentos. É isso. É, é isso que o Holler pediu, né? O Holler pediu clareza. E todo, todo lado dele, cara. Boa. É preciso realmente clareza, senão vai virar uma bagunça, né, Garcia? É isso.
0: E clareza com relação às regras de utilização da verba e também de punição para quem não cumpriu também. Sim, Até porque alguém pode achar que vale a pena e também dar uma extrapoladinha se se, e... se a regra for, for branda, que, né? Se a punição concordo for branda. E
1: você, você, você tem razão, Garcia. Mesmo que você queira passar da regra você tem que saber, cara, se, se há essa possibilidade, você tem que saber, olha, se eu passar da regra, o que, que vai acontecer comigo, né, eu vou, vou ser multado, uhum. ou eu vou perder pontos no campeonato, porque, é, cara, assim, é meio um absurdo, mas estar fora da regra, é, digamos que faz parte da regra, é meio confuso, Garcia, isso, mas assim, é, é, faz parte do jogo, né, se você tem uma penalidade faz
0: parte né? do jogo, isso. Você isso, faz isso. parte
1: do jogo. Ah, eu vou então é sair da, da regra para poder entrar, enfim, cara. Não sei se eu fui claro, mas é isso. As equipes pode ser antiético, mas elas podem tomar a decisão de, olha, é, se, eu, se eu vou pagar uma multa X, então vale a pena eu estourar o orçamento e trazer essa asa nova, tentando traduzir, né? Preciso de uma asa nova para bater a Ferrari, a Red Bull. Ó, mas eu vou gastar aqui tanto e vou passar do orçamento. Se eu passar do orçamento, eu vou perder... É, sei lá, 50 pontos, aí ah, não vale a pena. Mas ou se eu passar do orçamento, eu vou tomar uma multa de 20 milhões. E aí vale a pena, é, né?
0: Aí vale a pena, né? Então, é eticamente
1: é isso. pode não ser legal, mas como a gente disse, faz parte do jogo, é né, isso, Garcia Perfeito.
0: Bom, vamos partir aqui para o nosso segundo bloco. F1mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho Ponto, a gente segue por aqui pra falar, já começando a falar de grande prêmio da Inglaterra que acontece nesse final de semana, e, e, e tem a ver com isso, né, porque assim, a gente vai falar sobre atualizações, a Red Bull tá aí trabalhando forte, né, tá 76 pontos à frente da Ferrari no Campeonato de Construtores, continua trabalhando para manter essa liderança, claro, né? E segundo o Dr. Helmut Marko, o carro da Red Bull ela ele ainda é cerca de 5 quilos mais que o mais pesado que o carro da Ferrari, o F1 75, e a Red Bull continua trabalhando nisso, tentando diminuir peso e também na confiabilidade que segundo o próprio Dr. Marko aí continua deixando a desejar, né? É, foram foram duas vezes já esse ano para para o Verstappen, duas vezes para o Pérez que eles abandonaram, então é, é considerado um problema ainda na Red Bull. E segundo o Helmut Marco mesmo, teremos atualizações, um pacote forte da Red Bull nesse final de semana, pra ver se. E não dá nem pra falar que é bater de frente, porque a Red Bull já parece estar andando melhor do que a Ferrari, né, Gavi? Mas Sim. mais um pacote de atualização aí é pra ver se, se a Red Bull se coloca ali como um maioral de vez do campeonato, né?
1: É, Garcia, é, e é assim, a gente, é uma temporada que já ficou marcada aí por essa falta de confiabilidade dos carros, né? No começo ali a gente até achou que talvez isso pudesse ser um problema de curto prazo, né, no começo da temporada, eu digo, e, mas na verdade não, a gente tem a confirmação aí, até nas palavras dos chefes de equipe, né, vou, vou trazer aqui a fala do Matias Binotto na semana passada, é, colocando que a Ferrari deve enfrentar, Ferrari e Red Bull, ele colocou as duas no bolo, né, mas deve enfrentar esse problema ao longo do ano, né, e a, a Red Bull também, a gente sabe que, assim, não dá pra confiar muito, como eu brinquei aqui, não dá pra subir a serra com o Red Bull, né, Garcia, é. nem com o Ferrari nesse momento, né? você não sabe dá que dá dama que que vai acontecer você não sabe a verdade é essa a gente vai para mais uma corrida é, e, e, e se a gente começar a levantar probabilidades de quebrar não dá para deixar nenhuma das duas de fora por exemplo vou citar um exemplo né para tentar materializar isso, é, temos lá Red Bull, Mercedes e Ferrari, né? Então você, de cara, quando você pensa assim, qual das três tem chance de quebrar, né? Óbvio que a Mercedes também tem, mas assim já vem na sua mente Ferrari e Red Bull mai, maior do que Mercedes, né? Isso por, pelo histórico que tem tendo, que, é, que a gente vem, tem visto na verdade nessa temporada. Então, quem sabe essas atualizações que a Red Bull planeja aí é, para Silverstone possa é, amenizar né, esses problemas aí. Aí, problemas hidráulicos muito muito é, em termos de temperatura eu não vi, vou, vou confesso que a gente vai trazer nos outros episódios aí mas eu não vi ainda qual que é a expectativa de temperatura no ano passado fez muito calor em Silverstone né Garcia, então é, talvez é, a Red Bull já esteja pensando nisso também, uma forma de é, digamos que não sei se resolver, mas amenizar esses problemas que ela tem tido ao longo da temporada, então né, olha, é problema, a gente falou aqui de atualizações de Red Bull e também é de Aston Martin, né, isso foi a chamada e não vi nada sobre a Ferrari problema pra Ferrari, viu Garcia?
0: E é curioso, né Gavi, porque a gente fala de... de... Da Red Bull e a gente fala do teto orçamentário E a gente fala que a Red Bull já gastou bastante Mas ao mesmo tempo a gente vem falar que a Red Bull Vem trazer mais atualizações esse final de semana Trabalha Forte a Red Bull nesse Começo de temporada Ou a Red Bull tá trabalhando e gastando tudo mesmo E daqui a pouco vai ficar sem Sem, sem verba pra esse limite orçamentário Ou só a Red Bull tá conseguindo Encontrar Algo que tem resultado As outras equipes estão sei lá, estão tendo dificuldade de encontrar onde melhorar seus carros, não sei. Porque a gente só vê, entre as grandes ali, a gente praticamente só fala de Red Bull, Sim. né? Ah, Ferrari vai levar pequenas atualizações para o Canadá. Tem sempre pequenas ali, né? Ah, Red Bull, a Mercedes está tentando acertar a eu não sei o quê. Red Bull, bah, atualizações. Ou a Red Bull está trabalhando bem essa divulgação, ou, olha, eu vou te falar, <risos> ou só a Red Bull está conseguindo é, encontrar alguma coisa mesmo. Quem também vai levar... Atualizações agora para o grande prêmio da Inglaterra, é outra equipe que precisa muito, né, que é Aston Martin, né, que mais uma vez reclamou bastante, é, vem reclamando bastante aí. Né, o chefe da equipe, o Mike Crack, ele falou que em Barcelona era, muito, era uma falta de ritmo muito grande, é, a equipe encontrou muita falta de ritmo, né, e que o carro não mudou desde então né, e que assim tá difícil encontrar alguma coisa, mas que a Aston Martin precisa ter os pés no chão e que vem mais atualizações por aí, né, mas que ainda não é o suficiente pra lutar lá na frente com Mercedes e tudo mais, né enfim, nem com a Alpine, nem com
1: a Alpine. <risos> E aí Garcia, e a, lembrando que a Alpine a Alpine não, a Aston Martin veio com o Red Bull verde, né umas corridas atrás, ah, ah, ah. e assim melhorou um pouco, mas também nem de longe, né, e é isso que você falou na verdade a Red Bull, cara, é tá ali trabalhando intensamente, a gente não sabe, é uma temporada nova, é, né, é a primeira aí dessa nova era, então a gente tá, tá aguardando também como é que vai ser isso será que vai em determinado momento é, cessam as atualizações da Red Bull e aí é aquilo, enquanto as outras equipes podem continuar evoluindo e aí talvez a Ferrari né, não sei, chegue no, no desenvolvimento de novo, a gente não sabe, mas o fato é que nesse começo, as soluções que a Red Bull vai encontrando são muito melhores do que a Mercedes e ainda tem caminho para trabalhar. A gente falou aqui da confiabilidade e também desse excesso de peso, uhum. né? desde a primeira etapa lá esse excesso de peso é um problema. Já reduziu bastante. Então tem metas, né? A, a Red Bull talvez essa seja a diferença, Garcia. Não sei, né? Tem tem a metas mais mais como que eu posso dizer mais é... Mais fáceis, não é mais fáceis, é, né? Mais, mais palpáveis, uhum, uhum. assim, né? Ó, mais né? Minha meta é abaixar c... tá. mais realista, minha meta é abaixar 5kg, né? Então, pô, então tem que trabalhar no peso, já é alguma coisa. Aí, enquanto a Mercedes diz, ó, minha meta é, é melhorar o carro. Não sei, tô usando um exemplo aqui, né? Então, assim, são coisas é, diferentes, né? você tem uma, um foco maior, pode ser isso também, essa, o que seria justificável aí pelo Adrian Newey e toda a equipe dele, com certeza também, né Garcia? Claro,
0: é, não, a gente nem, nem, nem tem como é, questionar é? os caminhos que o, que o Adrian Newey escolhe também, porque a gente sabe né o quanto, mas é, mas é bem isso que você falou mesmo, um que é diminui por poison, outro quer chegar lá na frente, outro quer bater a Ferrari, outro quer parar de quebrar. É. É, pra uns é mais realista, pra outros é mais complicado. A Mercedes não pode querer agora, é, ah, vou, vou, vou soltar uma atualização agora em Silverstone pra vencer corrida, porque desculpa, não vai, né? Não é realista. É, não seria. Você tem que, <risos> ninguém acreditaria.
1: Digamos que a Red Bull conseguiu mapear os, os micro-problemas, né, Garcia? Porque você tem um problemão, sei lá, por exemplo, é, vou usar aqui, porque eu Tô, tô terminando meu TCC, fazer um filme né, fazer um filme, Garcia, então aí você é o filme, aí você, ó, mas tudo bem, fazer o filme é muito maior do que fazer o roteiro, ou fazer os blocos, ou depois colocar as imagens, então você vai digamos que, é, é separando tudo que você tem e aí você tem pequenos probleminhas para serem resolvidos. Não né? o problema maior é fazer o filme, mas aí você vai resolvendo os probleminhas pequenos que aí você vai construindo. É tipo isso, né? Talvez a Red Bull tenha esses pequenos problemas mais identificados rumo a um objetivo maior que a gente sabe que é dominar a Fórmula 1, né, Garcia?
0: É, é isso. Enquanto e, e a gente fica até no receio se nos próximos anos não Sabe, se a Fórmula 1 não vai, se a, não vai ser dominada pela Red Bull assim ah, como sei. foi pela Mercedes, é, porque a Red Bull parece estar é, caminhando cedo mais pra cá, rápido né? também,
1: sei lá, Garcia? Não sei se é essa é... palavra, né? Mas ela é, caminha então, muito rápido, né? Ra...
0: É, é, eu acho que é basicamente isso assim, é, eu acho que é mais ou menos nessa linha que eu deveria ir aqui né, porque é mas isso, é cara, isso.
1: tá muito, tá, tá assim demais, né, e, e uma hora a, gente, a nova era tá aí, mas uma hora a gente meio que chega num limite e, e meu, cada décimo é difícil a gente antes de entrar na era lev levantava essa questão de, olha se, você, se uma equipe sai na frente no começo é, é, é puta pra, pra aumentar a vantagem é muito, mal, é muito fácil, muito uhum. mais fácil, acerta ali o caminho, né, e assim nesse momento, são 10 corridas, mas assim parece que, eu, que é isso, né, parece que a Red Bull é, tem um carro ali, a Ferrari tenta sobreviver mas a Red Bull tem um carro mais bem preparado pra era, né colocaria essa palavra também, Garcia Justo, É isso.
0: Bom, enquanto isso a gente tem o um Lewis Hamilton aqui que já falou também que agora eles querem ser ele a Mercedes tal, ele junto com a Mercedes quer ser um pouco mais cauteloso nas experimentações que se faz durante um final de semana. Ele falou porque isso realmente atrapalha muita gente durante o final de semana. Tivemos um ótimo GP do Canadá, foi muito bom viver isso, né, nem sempre foi o caso com esse carro aqui nesse ano, mas é bom poder disputar alguma coisa com ele, né. Então o Hamilton, ele dá a entender que ele tem trabalhado forte alguns experimentos também, e que ele quer diminuir isso, quem sabe, pra também parar de perder pro Russell, e aqui eu não tô fazendo isso pra provocar, pra brincar, pra nada porque ele tem perdido, isso é fato Sim. Né? se tá perdendo porque tá experimentando coisas, ou se tá perdendo porque tá mais lento, não sabemos vamos descobrir a partir do momento que os dois é, deixarem a situação um pouco mais clara ali, né, mas o Hamilton mostrou um certo incômodo agora em toda hora tá experimentando alguma coisa, até porque tem sido difícil de encontrar, né. É,
1: é e talvez seja isso mesmo, né Garcia, você tem ali um piloto a gente colocou isso é olha hoje é o dia do a gente colocou isso mas é verdade tem a gente tem que chamar à tona essas essas discussões aí para poder dar linha no pensamento né uhum. e, e lá atrás então a gente imaginava assim olha o Hamilton é a figura ideal para testar né coisas diferentes chegou até a falar sobre uma teoria da conspiração de um cálculo também lembra disso Garcia né Sim. e assim claro que dadas as proporções a, a Mercedes tem ali um piloto que já conhece, que já tem uma, né, uma, uma intimidade maior, então dá para imaginar sim, o Hamilton tentando coisas diferentes aí é, e de um outro lado uma coisa mais linear para o Russell, mas nesse momento com as críticas e a cobrança que o Hamilton vem tendo também, Garcia, que, que são justas sim eu acho que são justas, mas então o Hamilton parece que, que mudou a vibe, né, pro olha, então, então, então é disputa, então tá valendo, né, eu, eu encarei essas últimas declarações dele como isso, né, e vem depois de um resultado... É, que claramente deu para o Hamilton uma moral, né? A última, a última corrida aí no Canadá, é, eu acho que o Hamilton sai com uma moral diferente. Aí falei até em, em quem sabe o Hamilton virar esse jogo para cima do Russell Garcia. Boa, perfeito.
0: Bom, vamos partir então para o nosso terceiro bloco, Gavi? Bora, bora lá. S1 mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre, tá certo? Vamos começar falando aqui sobre um GP em Nice, né? Porque a Fórmula 1 estaria estudando, transferir o GP da França de Porricar para Nice, ali vizinho a Mônaco, né? E especulou-se a possibilidade de que isso fosse uma pressão para Mônaco e tal, né? Mas o Greg Maffei, que é o, o Maffei, né? Que é o CEO da Liberty Media, disse que não é o caso não, tá? Ele falou que a única coisa que a Fórmula 1 está Procurando é que é, ter grandes corridas. É isso que queremos, alternativas, né? Então. Mônaco tem o melhor negócio de qualquer circuito do calendário, ele falou, eles merecem e tal, é, Mônaco é um lugar especial, um lugar maravilhoso, né, e não queremos fazer pressão em Mônaco com isso, apenas um evento melhor, será que não, Garcia?
1: Será que não? <risos> né, Garcia, fica a dúvida, cara, tomara que não, né, você sabe que eu sou um defensor de Mônaco, cara, eu quero que Mônaco continue, eu acho que até esse ano a gente teve uma baita de uma corrida, né, foi uma baita de uma corrida. A gente fala muito da disputa piloto é, contra a pista, uma, uma disputas diferente, O pessoal fala em mudanças, né, pessoal? Quando eu tô falando, é a organização ali uhum. da Fórmula 1, em mudanças no circuito para tentar é, favorecer ultrapassagem e tudo mais, a gente né, isso é um problema de Mônaco, vai ser sempre um problema de Mônaco mas eu sou um daqueles que torce sempre a favor, né, de continuar com a corrida em Mônaco, então tomara que seja só fumaça aí que não haja fogo, viu Garcia?
0: Boa, perfeito também tô nessa contigo aí ah, Toto Wolff ele tá dizendo aqui que o Verstappen o Leclerc também reclamam bastante do Porpoising, mas eles estão, estariam de boca fechada apenas, né? Ele falou assim, a gente não pode ficar falando pros pilotos de Fórmula 1 é, não, não falarem nada em público se houver risco à saúde. Ele falou assim, os únicos que fazem isso são Leclerc e Verstappen, eles reclamam a portas fechadas, né? Uh, e aqui eu ressalto que a gente até falou a gente destacou a Ferrari aqui no último parque fechado do grande prêmio do Azerbaijão, ainda não foi nem do Canadá, que a gente chegou a falar sobre essa possibilidade, será que a Ferrari deixaria os seus pilotos reclamarem publicamente do Port né, Gavi? Sim. Agora
1: o Toto Wolff tá tentando levantar essa bola aí também, né? É, é Garcia, aí assim, faz sentido, né? É uma, é uma, uma opinião do Toto Wolff aí, mas comentando a opinião dele, cara, faz todo sentido, você tem as duas equipes brigando ali na frente, é, nesse momento, a Ferrari também acredita que pode bater a Red Bull, né? Então, a é, Red Bull é, é a líder e tal, parece até tá sobrando um pouco, mas a Ferrari também não tem interesse nenhum em mudanças bruscas de regulamento que possam né, mudar essa hierarquia do grid. Então eu tô, eu tô junto com o Wolf nessa, eu acho sim. Né, a gente, na verdade, é um problema que a gente vê, tá, tá óbvio ali na, nas onboards, né, mas aí quem tá atrás reclama mais, né? faz sentido que foi até o que o Horner disse: olha, se eu tivesse lá atrás eu também reclamaria e tal, não é? E quem tá na frente não reclama. É, faz parte do jogo, hein, Garcia, com certeza mais uma, mais uma coisa que faz parte do jogo da Fórmula 1, <risos> sem dúvida nenhuma é,
0: é isso, única coisa eu vou continuar com a minha que eu sei que a gente quase concorda nessa, né, Gabi? vou continuar batendo numa tecla ok, todo mundo reclama mas Ferrari e Mercedes estão piores que as outras né? nessa questão do, 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 do porpoise aí, porque eu, aquele tem, tem, tem tem do carro ali batendo, é, enfim não, <risos> mas, tem enfim. equipes
1: piores e melhores, isso é, é sem dúvida é isso, é, sem dúvida.
0: é, é. Uh, surgiu também uma, um rumor aí que no GP do Canadá, Aston Martin teria forçado o Sebastian Vettel a trocar o seu, o seu capacete, né? E aí, até porque ele usou uma camiseta que falava sobre crimes no Canadá por conta da mineração de petróleo nas areias e tudo mais, né? E, e aí ele teria voltado depois, né, pro seu capacete branco, né, o capacete branco com o vermelho e o preto ali e tal, né, é um vermelho é e vermelho, preto amarelo, as cores da, da bandeira da Alemanha, né, uhum. e aí especulou-se que, que, que como se tratava de um protesto, né, contra a mineração de petróleo, ele, a Aston Martin teria pedido pro Vettel trocar o capacete, né, e aí agora o... O Mike Crack também, o, o diretor da, da Aston Martin, diz que não, né? Diz que ele só queria criar consciência em determinado momento, né? E a certa altura o Fettel teria decidido que a consciência já estava criada e foi isso, né? Ele falou assim, ele não, não, não pode usar a mesma camiseta todos os dias, ele vai nos informando antes o que, que ele tá fazendo, a gente vai concordando e ele é livre para decidir o que ele faz será?
1: <risos> é, fica, fica a dúvida, né, Garcia, realmente fica a dúvida, o Vettel que vem, usa, vem, vem usando aí, positivamente né, o que ele pode para poder conscientizar por, por todos os países que ele passa e ficou, obviamente, mais uma, um manifesto aí do Vettel, e aí quando você é interrompido no fim de semana surge a dúvida, né, então não sei, cara, pelo menos a gente tem aí um, uma resposta da equipe, né, dizendo que foi uma decisão do Vettel, é, veremos, cara, se isso vai, é, conforme vai evoluindo aí, acho que o Vettel vai continuar fazendo protestos aí, e, e outra, cara, é, assim, não faltam motivos, né, diga-se de, diga -se de ah, passagem, né? É. né, Garcia, a gente, cada país que a Fórmula 1 tem passa, é, são vários problemas aí que tem que ser levantados mesmo, mesmo, né, então é, é isso, agora, é, não sei, acho que nesse momento da carreira dele, Garcia, se ele fosse bloqueado pela, pela equipe, talvez ele viesse a público falar, imagino eu, né, não sei, hum. é essa visão que eu tenho do Vettel, mas o contrário também não é impossível, viu Garcia? É, é isso.
0: Mais uma... Rapidinho, aqui a gente vai dar destaque agora pro Grosjean, falando da Haas, né? Aí, o que, que ele quer falar da Haas? Ele tá falando aqui, foi perguntado sobre, alguma, sobre a Haas pelo GP fãs, né? sobre o Schumacher também, ele falou que agora é hora do Schumacher se reerguer, ele tem tido corridas difíceis, né, e que ele estaria querendo fa fazer o que o Kevin Magnussen você fez no começo da temporada também, que conseguiu bons pontos e tal, ele falou assim, mas agora o carro não permite mais isso porque não tem mais atualizações, isso é muito típico da Haas, começa bem e vai caindo pra trás, eu sei muito bem como são as coisas por lá. Soltou o verbo, Grugian?
1: É, soltou, né, escancarou aí o que... O problema é que que né, todo mundo imaginava, né, Garcia? Lá no, lá no começo, a Haas começou muito bem, né, ali a primeira corrida ali, foi realmente, é, gerou aí todo um, todo um comentário, será que a Haas vai, vem, vem para cima, né, e certamente a dúvida era essa, será que o desenvolvimento vai, vai acompanhar as outras equipes, né, a Haas tem um plano aí, né, o dinheiro que ela tem ali, que ela economizou com o Mazepin em 2021, né? Pegou a grana lá do Kali, relembrando, né? Pegou a grana, em ah, 2021 não vamos aplicar 2022, que vai vir o carro novo, então pegou toda a grana, gastou tudo de uma vez e o desenvolvimento do carro acabou não, não acompanhando aí as outras equipes, cara infelizmente, né, um problema que a gente imaginava, ele acaba se confirmando nesse momento aí, a Haas lá atrás de novo, né Garcia, aí não, não, não dá para esperar muita coisa da equipe norte-americana nesse problema, nesse começo e aí, vamos, vamos voltar né? quanto tempo vai durar isso, né Garcia esses problemas, será que uhum. né, pro ano que vem ela consegue voltar, se não não vai demorar muito aí para as notícias lá de, 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 de. Aquelas notícias, né? Olha, Haas vai deixar a Fórmula 1, enfim, voltarem à mídia, se, se continuar nesse nessa nessa levada, digamos assim, acho que isso não vai demorar muito para voltar à tona não, viu Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais particulares, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba Gavinelli também sempre com dois L's, Garcia. Cara, eu quero mandar dois abraços aqui. O primeiro para o Jean-Paul Vieira, né? ele, ele mandou aí para mim uma teoria aqui do porpoising, em tudo, muito bacana. Depois, no decorrer da semana, a gente vai trazendo aqui. E me mandou ontem, cara... Eu vou até abrir de novo aqui, porque eu achei sensacional. É, tá em, em alemão, cara. Eu não sei exatamente como é que é, mas chama Battle, Battle Kart. Eu tenho
0: certeza que você leu direitinho. Em
1: Battle Kart, Garcia, o negócio... É assim, é. E, e, cara, é uma pista de kart. Só que ela é tipo com, com a, a, o chão, assim, todo cheio de painel de LED. Então... Você vai andando com o kart e vai pegando como se fosse um Mario Kart. Pega uma. uma um, Ai, meu Deus! É, e aí você solta no inimigo, cara. E isso é real time, assim com a pista. Eu achei fantástico aqui. Chama aqui, ó, que achei, ó. Sport Center Can. Né? Então é é, é. é. é isso, pra quem quiser dar uma olhada aí, conferir. É tipo um Mario Kart da vida real aí, sensacional um abraço pro Jean-Paul Vieira, viu, valeu aí pela, pela dica, quando eu for à Alemanha eu vou conhecer, hein, Garcia e, <risos> boa. boa, e aí mais um abraço me aqui. manda
0: depois que eu quero Pô, ver eu vou te mandar,
1: aí. o Garcia, vocês sabem que tá aí tá, tá liderando o campeonato, Garcia? Não, não não não, não tô tá, não,
0: mas tá, tá, tava aí <risos> eu peguei no meio também, é. né, eu peguei no meio aí acabou o campeonato agora desse semestre a gente tá entrando, começa dia, que dia é que é amanhã amanhã? Amanhã é dia 28, começa lá pro dia 5 de julho o próximo campeonato, ah, aí.
1: então, boa o primeiro foi só de teste, né, Garcia, só de treino, né? Isso, Bom, lembra, isso. A gente, eu vou trazendo aqui os resultados do Garcia para vocês, viu? Fiquem tranquilos aí. <risos> e outro abraço aqui vai pro o Bunnyman, cara. Que né? Ele mandou o Ricardo Bunnyman. Ele também tem um podcast aí. Também trabalha aí com, com Fórmula 1. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o nome. Se eu não me engano, aqui é o Alto Rádio Podcast. É isso mesmo do Bunnyman com a rapaziada da pesada aí também, ele mandou, cara, ó, tava ouvindo em ponto de quinta, e no final vi vocês falando sobre sensacionalismo, né, ó, e aí ele manda um elogio pra gente, Garcia, são poucos que tem a imparcialidade que vocês dois têm. e como, e bem, e como bem colocado, vocês dão baita disclaimer aí, quando tem algo opinativo, na moral, toquem o ótimo trabalho que fazem, e aí um comentário polêmico, né, tem muita gente na internet que tá sem pneu pra calibrar e fica inventando problema onde não tem abraços, essas palavras do Ricardo Baniman. eu quero também mandar meu abraço pro Ricardo, toda a galera do Auto Rádio Podcast aí, tamo junto, e é isso, Garcia, mandem mensagens aí, críticas e sugestões são sempre bem-vindas aqui também.
0: Eu gostei da frase, tá sem, sem pneu pra calibrar, foi sensacional, né, ai, É ai, mas é isso, gente, ó, quem quiser entrar em contato comigo também pode, minha minhas redes sociais aqui, né, meu Instagram arroba carlosgarciafm tá bom, e meu Twitter arroba carlosgarcia, durante essa semana eu mando uns abraços aí, faço que nem o Gavi aqui que, que falou umas mensagens, e às vezes ele fala umas, uma, às vezes eu falo outras, tal, né e aí essa semana eu trago mais alguma coisa também, tá certo? Valeu demais essa semana ainda tô nesse processo aí, tô poupando um pouco da voz ainda que tá, tá mas vai melhorando, porque tá bem melhor hoje já, né, Gavi, ah, pra quem boa. viu sexta-feira no nossa, vou louco, né? Mas a gente, a gente chega lá até o final de semana com o grande prêmio da Inglaterra aí, beleza? Valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, estamos sempre junto. Muitíssimo obrigado, grande abraço e valeu você também, galera. Valeu
1: você, parceiro. É isso aí, tamo junto, melhoras aí. Já tá melhorando, tá melhor, mas vai melhorando mais. No final de semana tem corrida. se Lembrando, ó, mês de julho começando, são quatro GPs, hein, Garcia? Quatro GPs. É, ó, aguenta. É, né? é, é, pois é. Deixa eu ver se eu lembro aqui que é Inglaterra e Áustria na sequência, aí descansa uma semaninha, isso aí, França e depois Hungria, então tudo isso antes das férias da Fórmula 1, né, que Hungria aí, então abre ali o final, o começo das férias em agosto, que aí vão ser três semanas sem GP, então é isso, potência total aí que Júlio promete muito com relação à Fórmula 1, começando nesse final de semana com o GP da Inglaterra, parceiro, tamo junto. É isso.
0: É isso, estamos sempre juntos e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.